0: Viernes 7 de enero de 2022, contacto universitario al aire. Fiscalía General de la República tendría cuatro carpetas de investigación abiertas contra Santiago Nieto. Hoy se realiza el registro en línea para asignaturas deportivas y culturales en la UADI. Atención con este dato para los estudiantes de licenciatura. Este inicio de año ya está abierto el Servicio de Atención Psicológica de la UAD y tendremos todos los detalles. Y estamos a pocos días de que arranque la tercera feria virtual de proyectos de servicio social. Tendremos también toda la información con Jesús Puc Tun, responsable del de programa de servicio social. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Contacto Universitario, es un gusto saludarles y hacerles la invitación para permanecer juntos. La próxima hora estaremos revisando las noticias, la información que se ha generado este día de hoy, viernes 7 de enero. De 2022, ya decíamos en el ámbito universitario, pues hay bastante información, sobre todo información muy pertinente porque hoy es el día para eh, registrarse y poder cursar asignaturas deportivas y también culturales, así como también... Eh, cierra hoy el plazo para inscribirse al grupo de adolescentes de las clases de chino mandarín en el Instituto Confucio así que todo ello se lo vamos a compartir a detalle recordándole y bueno con la intención de que a nadie se le pase esta fecha que es justamente el plazo para poder formar parte de estas actividades también revisaremos obviamente la información internacional la información eh, nacional y en los temas locales Arrancamos con esto que sin duda genera eh, revuelo, que llama la atención y que coincidentemente tanto el periódico Milenio como el Universal hoy eh, traen en primera plana y es la investigación o la serie de investigaciones que estaría llevando a cabo la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y en una de esas investigaciones en una de las carpetas también estaría incluida en las pesquisas la ahora esposa de Santiago Nieto y actual consejera electoral del INE Carla Humphrey la fiscalía habría ordenado habría solicitado a la Secretaría de la Función Pública entregar información acerca de los bienes que poseen ambos y de la forma en que se haya incrementado su patrimonio ...durante los últimos años, a través de un oficio, que digamos es de donde se obtiene la información... ...que se publica en estos dos diarios, que también, eh, sin embargo, MX, el portal, ayer por la tarde había manejado... ...pues tiene que ver con eh, las viviendas, saber cuántas viviendas eh, posee en total el matrimonio conformado por... ...Santiago Nieto y Carla Humphrey. Como sabemos, el año pasado, a cierres del año pasado se dio eh, la boda entre estos dos personajes la pues casi inmediata salida de Santiago Nieto del cargo como titular de la UIF y um, unas semanas después eh, vino una tensión importante a través de los medios eh, de comunicación prensa sobre todo en la cual se cruzaron acusaciones entre eh, Santiago Nieto y el titular de la FGR Alejandro Gertz en ambos casos se habla de eh, bienes de enriquecimiento eh, inexplicable, ¿no? y pues se eh, cruzaron estas acusaciones, filtraciones de que durante su gestión en la UIF Santiago Nieto habría estado investigando las propiedades de Alejandro Gertz y también este otra la contraparte, digamos, de que Alejandro eh, Gertz haría lo propio con la figura de Santiago Nieto. En este caso, pues se avanza porque a través de un oficio pues se da cuenta de que, en efecto, se estaría integrando a una carpeta de investigación con ambos cónyuges, Santiago Nieto y Carla Humphrey, y se habla de otras tres carpetas de investigación centradas en la figura de Santiago Nieto. Al respecto de este tema, hoy le preguntaron al presidente de la República y dijo que no cree que Santiago Nieto esté vinculado a actos de corrupción, Reiteró, justo ayer lo había dicho <coughs> respecto al caso Lozoya, una vez más expresó confianza en el fiscal, bueno, hoy lo hizo de nueva cuenta, dijo así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Hertz, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que deben desahogarse, así que por lo pronto continúa, no sé si es un nuevo capítulo o es al menos una eh, segunda o tercera parte de este conflicto que tiene eh, pues bastante tiempo, desde que ambos eran parte de la administración pública actual, desde la UIF, desde la Fiscalía, y obviamente en el momento que se da la salida de Santiago Nieto, pues al parecer se han eh, redoblado apuestas en cuanto a acusaciones o acciones eh, a nivel mediático, por lo pronto, entre ambos eh, personajes. Lo cierto es que uno, Santiago Nieto, ya no es parte de la administración pública como tal, y Alejandro Gertz, bueno, continúa... Y tiene obviamente desde esa posición probablemente muchas más eh, maneras, recursos, posibilidades de llevar a cabo pues, las acciones que, que considere eh, pertinentes en medio de esta situación. Interesante en el tablero político cómo también estas piezas continúan moviéndose. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante. Por lo pronto entramos a la información universitaria. Ya le decía... El Programa Institucional de Cultura Física y Deporte invita a estudiantes de licenciatura de la UADI a inscribirse a las asignaturas deportivas del semestre de enero-julio de este 2022.
2: A partir de este viernes 7 de enero, de 17 a 23.59 horas, estarán disponibles las 38 asignaturas deportivas que se realizarán durante este semestre de manera virtual, informó el responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la GUADI, Javier Herrera Ausín. Han, han ido creciendo el, el número y la diversidad de,
3: de asignaturas y pues realmente sí son una una de las, eh, de las asignaturas que, de las primeras opciones que busca el estudiante universitario.
2: Recordó que con este programa de asignaturas libres llevan más de seis años, donde más de 10.000 estudiantes han cursado alguna de estas asignaturas y todos han quedado muy satisfechos.
3: La estrategia ha sido muy buena para que la gente que nunca ha hecho actividad física y deporte lo pruebe y nos ha dado mucho gusto que la gente que prueba, la mayoría de esa gente se queda y continúa con ese proceso de formación, de cambio de, 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 de sus hábitos de, y estilos de vida. ¿no?
2: Indicó que para inscribirse debes accesar a tu cuenta en la página Cisei Wabi. Para consultar el catálogo y escoger la asignatura que mejor se adapte a ti, puedes ingresar a la página www.deportes.wadi.mx-materias20.php Estamos en, en Facebook e Instagram,
3: eh, Deportes Wadi. También nos pueden revisar en la página de internet deportes.wadi.mx y tenemos un apartado para las asignaturas libres. Ahí en las asignaturas libres tenemos todo el catálogo de las asignaturas. También tenemos todo el histórico de las, de las materias que se han este, ofrecido. Vamos a invitarlos a que se sumen a estas actividades de, la, de las asignaturas libres. Y bueno, y principalmente este 2022 en el centenario, que participen en todo lo que tenemos programado a través del programa institucional de cultura física y deporte, que hay mucha, mucha actividad.
2: Para... Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: También el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo pues tiene una oferta amplia de asignaturas culturales para este mismo periodo. Escuchemos la nota.
2: El Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo invita a los estudiantes que cursarán alguno de los 49 programas educativos a inscribirse a la oferta de asignaturas culturales, mismas que tienen la finalidad de contribuir a tu formación integral como danza, música, teatro, cine, fomento a la cultura, gestión cultural, artes visuales, entre otras, informó el responsable de cultura Raúl Lara Quevedo.
4: Las asignaturas culturales que nosotros ofertamos son 27, son 27 grupos que estamos ofertando y van diferentes asignaturas: son asignaturas de fotografía, pintura, dibujo. También tenemos de emprendimiento cultural, derechos culturales, apreciación cinematográfica, danza, jazz contemporánea. Si te gusta el folclore, también tenemos para aprender folclore, tanto técnico como teórico, de dónde vienen los tres cuartos y seis octavos.
2: Indicó que estas estarán disponibles. En el semestre enero mayo 2022 y puedes consultar el catálogo institucional en www.signaturas.wabi.mx diagonal signo de número diagonal home. La carga académica inicia hoy 7 de enero y el inicio de clases es el próximo 10 de enero.
4: Los estudiantes pueden tomar las asignaturas, usualmente las pueden tomar a partir de tercer año cuando ya hay un cierto número de créditos, uh -huh. o en algunos casos como el campus de la salud, desde los primeros semestres pueden optar por inscribirse. Han preguntado en el Facebook, solo una asignatura puedo tomar, las que quieras. Lo que nosotros solicitamos es que cuando tú te vayas a inscribir, pues de verdad ocupes ese espacio porque si no le bloqueas la oportunidad claro. a otro. Para Contacto
2: Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues ahí está la información. Es justamente hoy cuando deben registrarse estudiantes de licenciatura que, de acuerdo con su avance en el plan de estudios correspondiente, ya puedan cargar materias libres. Está la oferta deportiva, la oferta cultural. En otros asuntos, hablando de convocatorias y de plazos que ya están eh, cerrando, el Instituto Confucio tiene abiertas las puertas para quienes quieran iniciar o retomar estudios de chino mandarín.
5: El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán extiende a toda la población la invitación para ser parte de su comunidad de aprendizaje con dos convocatorias para sus cursos de chino-mandarín correspondientes al periodo enero-junio 2022. La directora ejecutiva del Instituto, Pamela Cristales Ancona, detalló que la primera convocatoria se trata del diplomado en chino-mandarín, el cual dio inicio a su proceso de registro el 5 de enero y finaliza este viernes 7. Dijo que este diplomado iniciará sus actividades el 18 de enero y contará con 8 niveles y 96 horas por curso. Por otro lado, también se oferta el programa de adolescentes de 12 a 16 años, el cual finalizará su proceso de inscripciones el próximo 10 de enero. Los cursos darán inicio el día 18 de enero con un total de 9 niveles y 30 horas de duración en cada uno.
2: Todos aquellos jóvenes que quieran convencer a sus papás o papás que quieran que sus hijos inicien este 2022
1: con una nueva actividad. Uh -huh. Tenemos los cursos de chino y estos tienen nombre de ciudades chinas. Entonces, el curso el, al que les invitamos el día de hoy se llama Beijing y tiene una duración de enero a junio. Únicamente es una vez a la semana, los días martes. De 4 de la tarde a 5.30 y es una modalidad virtual uh -huh. precisamente para mantener a los jóvenes tranquilos en casa, sanos y por supuesto porque es
2: posible aprender chino dedicando solamente un par de horas a la semana. Agregó que ambos
5: cursos continuarán en modalidad virtual. Además, considerando los efectos de la pandemia por la COVID-19, el Instituto Confucio de la Wadi seguirá ofreciendo un descuento del 20% en sus cuotas. Para más detalles de las convocatorias, se pueden consultar a través de la página www.institutoconfucio.guadi.mx o en el Facebook del Instituto Confucio Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bien, en otros asuntos, en la Facultad de Psicología se cuenta con un espacio que brinda atención a la salud mental de la comunidad universitaria y este inicio de año vale la pena, créame, vale mucho la pena tomar el dato y, y construir nuestro bienestar integral.
5: El Servicio de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán retomó sus actividades el pasado 4 de enero. Este brinda el servicio de consulta psicológica clínica a la comunidad en general. Asimismo, atiende a derechohabientes del Departamento de Salud de la UADI. Este servicio tiene el objetivo de procurar espacios donde el estudiante tenga la facilidad de aplicar los conocimientos y formarse para el ejercicio profesional, a la vez que cubre con la gran demanda de apoyo psicológico a la comunidad. Brinda servicios como valoraciones psicológicas, estudios de orientación vocacional, psicoterapia individual, infantil y adultos, familia y pareja, atención a víctimas, terapia grupal y talleres diversos. Asimismo, atienden problemas con relación psiquiátrica y neurológica, así como adicciones. Todos estos servicios son proporcionados por estudiantes de maestría y avanzados de licenciatura con supervisión. Para solicitar una cita, se ponen a disposición los teléfonos 9999-432045 y 9999432098. Para recibir el servicio, la persona o sus padres, si son menores de edad, deberán asistir a las instalaciones y llenar una solicitud del servicio, donde recibirán las indicaciones pertinentes. Las instalaciones se encuentran en el edificio de clínica en la Facultad de Psicología de la UADI, ubicada en el kilómetro 1, Carretera Mérida Tizimín en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADI. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y la promoción y el compromiso con los derechos humanos forman parte de las tareas de instituciones educativas en todos los niveles. La nota es de Jensi Martínez.
2: Actualmente, vivimos en un entorno caracterizado por crisis económicas, violencia, convulsiones sociales, discriminación, devastación ambiental y, por supuesto, igualmente, padecemos una crisis educacional y de valores que ha venido a deteriorar notablemente nuestro espíritu y nuestra ética es necesario implementar acciones orientadas a erradicar toda la forma de discriminación que afectan a las personas más vulnerables, declaró el profesor de la Facultad de Derecho de la Guadi, Geofredo Angulo López.
6: Reconocer la igualdad y atendiendo a la doctrina contemporánea en este tema, reconocer este principio tan importante actualmente, implica reconocer también las diferencias a una mujer indígena, a una persona con discapacidad. La reconozco como igual, pero diferente, observando sus diferencias en su contexto sociocultural, de marginación, de pandemia, de violencia, pobreza, etc. ¿no? De tal forma que la invisibilidad de las diferencias de las personas y sus contextos y necesidades locales nos lleva a, a prácticas excluyentes, a tratos discriminatorios contrarios incluso a la propia idea de universalidad.
2: Señaló que las instituciones educativas a lo largo de su existencia siempre se han ocupado de asuntos importantes y ahora, en los tiempos que vivimos, más que nunca debe prestar atención y ocuparse del tema de los derechos humanos, ya que resulta no solo fundamental y relevante, sino en verdad indispensable atender la cuestión inherente a ellos en una época en donde su vulneración es la constante.
6: La universidades juegan un papel importantísimo en la formación de seres humanos más sensibles, de seres humanos más conscientes de sus derechos y el conocimiento es importantísimo para el respeto de los derechos humanos y sobre todo algo fundamental que es exigir el cumplimiento de esos derechos.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario ya en el espacio de entrevista. Como les habíamos anticipado, está ya muy cerca de arrancar la tercera Feria Virtual de Proyectos de Servicio Social en nuestra Casa de Estudios y queremos conocer a detalle lo que va a realizarse durante varias jornadas, pero también eh, pues la utilidad, del aporte que tiene el servicio social en la formación de los estudiantes y también lo que los propios estudiantes llevan a diferentes instituciones y proyectos. Por eso nos da mucho gusto recibir en cabina al psicólogo Vivian Puk responsable del programa de servicio social. Gracias por acompañarnos.
7: ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias al equipo y saludos al auditorio que nos está escuchando.
0: Bien, pues eh, empecemos desde lo básico, finalmente sabemos que parte de la audiencia está muy familiarizada con el servicio social, seguramente pendientes en el caso de ser estudiantes de lo que va a informarse en esta feria, pero pues también hay un público al que vale la pena compartirle cuál es eh, el, el, el valor, el sentido del servicio social, en qué consiste.
7: Claro, me parece muy pertinente tu pregunta y te comento, primeramente el servicio social es un requisito indispensable, innecesario, obligatorio, para todas aquellas personas que quieren obtener un título profesional. Eso está eh, reglamentado por la ley y también por nuestro reglamento interno de Wadi. Y eh, pues también aquellas personas tienen que escoger un proyecto de servicio social. En el caso de la universidad, es, tiene dos funciones importantes, que es la función retributiva, y la de formación profesional. La de retribución, pues bueno, es que los estudiantes a través de las actividades que van a realizar devuelvan un poco de lo que han recibido a través de la educación pública, uh -huh. lo que han recibido de la sociedad. Y en cuanto a la formación, bueno, que las actividades que vayan a realizar tengan relación y fomenten su desarrollo profesional, personal y humanista. Entonces ese es el objetivo primordial del servicio social.
0: Y creo que este segundo punto es algo que afortunadamente a través del tiempo, ya varios años a la fecha, se ha venido afinando, se ha venido, eh, pues yo creo, que posicionando una perspectiva correcta de lo que es el servicio social en cuanto a que los proyectos a los cuales se invita a estudiantes a, a participar, a colaborar, tengan esta vinculación, les sea formativo también y tenga eh, pues una congruencia. Con lo que después en el ámbito laboral pueden enfrentarse ¿no?
7: Definitivamente y en la Universidad Autónoma de Yucatán Nos tomamos muy en serio esta parte que tú mencionas Es por eso que tenemos una comisión coordinadora de apoyo al servicio social Que es la COCOAS, que está conformada por docentes de cada una de las facultades Y junto con ellos eh, hacemos todos los lineamientos para el servicio social y las evaluaciones de los proyectos, para que, uno para que una institución pueda recibir estudiantes de Wadi, tiene que participar en alguna de las dos convocatorias que publicamos, tiene que proponer un proyecto con objetivos, con justificación social, con una población vulnerable y se evalúa y en caso de aprobarse ya se oferta a los estudiantes como una opción para servicio social.
0: Y que es eh, justamente esta etapa en la que estamos con Mías al semestre que va arrancando y por lo cual un evento como la Feria Virtual de Servicio Social pues brinda a las y los estudiantes eh, pues concentrada la información, ir más a detalle de esta oferta. Cuéntanos eh, cómo se desarrollará, cuál es el objetivo, en qué consiste la Feria Virtual de Servicio Social. Claro,
7: antes de... de... Responder la pregunta que me haces, te quiero comentar que la feria es una de las cuatro estrategias que hemos diseñado para que el estudiante pueda tomar una decisión informada y consciente. La primera es, tenemos un buscador de proyectos de servicio social, donde el, el estudiante puede leer toda la información de los proyectos. También tenemos lo que es la inducción al servicio social, que eso cada facultad está, hace reuniones antes de la asignación para explicarles el proceso a los estudiantes, ya más interno. Y tercero, tenemos la preasignación, que es este momento en el cual los estudiantes proponen esas opciones en las cuales quieren estar en el servicio social. Y la cuarta, que es la que estamos a punto de, de realizar la siguiente semana, es la feria de servicio social, que tiene el objetivo de ser un espacio de concordancia y de intercambio de ideas entre las unidades que receptoras que quieren solicitar estudiantes y los estudiantes, donde, ellos, donde los estudiantes van a escuchar de viva voz de qué trata el proyecto. Si bien ya lo han leído uh -huh. o si bien ya han eh, comentado con otros compañeros, pero también hay que escuchar cómo las instituciones eh, promueven su proyecto y hay otras cosas que en la lectura no las puedes tener hasta platicar con esas instituciones.
0: Y que en este caso, eh, dadas las circunstancias, es una feria que se realizará en modalidad virtual. Ya van algunas ocasiones y decíamos antes de entrar al aire, pues eso también amplía la posibilidad de alcance. E inclusive a quienes están buscando esa información, pues les da múltiples eh, momentos. Ahora sí que de acuerdo con los tiempos de cada quien, van a poder recuperar, repetir y compartir la información.
7: ¿no? Eso sí una de las gran, grandes ventajas que ha traído la virtualidad y la pandemia que es esta que se queda ya la información que cualquier en cualquier momento lo pueden recuperar. La información va a estar en el Facebook de la Unidad de la Universidad Autónoma de Yucatán y también del programa institucional de servicios sociales.
0: Esto arranca el próximo lunes, eh, más o menos en qué horarios, y bueno, me imagino que no todos los proyectos tienen espacio, porque son muchísimos, pero más o menos, cuéntanos por áreas o por instituciones claro, de qué manera construyen.
7: Claro, sí, él arranca con la inauguración a las 10 de la mañana, y el ingeniero Estrada, Carlos Alberto Estrada Pinto, director general de desarrollo académico, estará ahí en el presidium y declarando la inauguración, eh, y tenemos en total… 11 actividades, uh -huh. de las cuales... 10 son mesas paneles y uno es una plática de servicio social donde vamos a dar las generalidades de cómo hacer el proceso y para que el estudiante no tenga duda de cómo hacer ese proceso interno de asignación. ¿no? Entonces las instituciones que van a participar son 40 proyectos que es una invitación que se hace a través de la convocatoria que se publica en este caso en octubre pasado del 2021 y aquellas instituciones que quisieron participar pues enviaron su material de promoción y se les consideró en la, en la feria, entonces si, hubiese, si tuviésemos más, más instituciones o más proyectos, tendríamos una feria mucho más grande que la de esta ocasión.
0: Perfecto, entonces, digamos que para quienes están ya en, en el nivel de avance de, de, las, de los diferentes programas y que ya están en la opción de realizar servicio social, nos decías, el, el primer canal es este buscador para conocer los proyectos, revisarlos a detalle, ¿cómo llegamos a ese buscador? ¿en dónde lo pueden ubicar?
7: Claro, este buscador, bueno, está publicado en el Facebook del PROIS, del Programa Institucional de Servicio Social, y también lo pueden localizar en la página oficial de la universidad, en, el en la pestaña, de estudiantes, uh -huh. encontrando la pestaña de Programa
0: Institucional de Servicio Social. Porque, bueno, están justo a tiempo ahora, si nos están escuchando estudiantes, pues tienen el fin de semana para revisar claro. y muy probablemente a lo largo de, de los próximos días en la feria virtual, el proyecto al que les interese sumarse esté dentro del programa y puedan entonces ir por información más a detalle. Esto, entonces, a partir de lunes a las 10 de la mañana, ya toda la programación se puede consultar también a través del Facebook. Sí, también
7: se puede consultar en el Facebook y también en la página web de, de, del, del Programa Institucional de
0: Servicios Sociales. Seguramente, parte de quienes nos escuchan, eh, pues son parte de instituciones, de organizaciones que, eh, pues, no han tenido a lo mejor la, la información... ¿O están todavía preparándose para una próxima oportunidad de presentar proyectos y bueno, poder contar con eh, la participación de prestadores de servicio social? ¿Más o menos en qué tiempos se vuelve a abrir la convocatoria?
7: Claro, en la convocatoria hacemos dos publicaciones al año, que generalmente se publica en octubre, uh -huh. el pasado, que es en el que estamos todavía, y aproximadamente entre el mes de abril y mayo hacemos la convocatoria de publicación. Y está dirigida a instituciones públicas, asociaciones civiles y las dependencias de la universidad. Todas aquellas que quieran participar, es nada más que sigan las fases de cada una de la convocatoria para poder este, evaluar su
0: proyecto. Perfecto, entonces pendientes en, entre los meses de mayo, abril para tener la convocatoria, no obstante me imagino que en los próximos meses pueden ir generando un contacto, tener cierta orientación para ir afinando la, las ideas y estar listos para la convocatoria.
7: Definitivamente, yo creo que un contacto a temprana fecha es importante para saciar todas las dudas que que tengan las instituciones y pensando en eso también dentro de la convocatoria que publicamos abrimos un espacio que es una plática, es la primera fase donde las instituciones se les recomienda mucho que participen para que conozcan el proceso uh -huh. de cómo nosotros concebimos el servicio social, cuál es el espíritu que buscamos en un proyecto de que haya esta retribución, que haya una incidencia en una problemática social, en una población vulnerable. Vaya, les explicamos todo el proceso y cada uno de los detalles de los apartados de un proyecto de servicio social.
0: Perfecto, pues no sé si hay algo más que quisieras agregar, lo que yo te pediría si sí es re, recapitular la información del Facebook, la página donde se pueda tener o recuperar parte de lo que hemos estado aquí comentando.
7: Claro, sí, eh, es un mensaje a los estudiantes que están próximos a hacer el servicio social, que se acerquen a sus facultades, a los responsables de servicio social, que no se queden con ninguna duda, la información es, es crucial para que ellos puedan tomar una decisión uh -huh. pensada y sentida. Y si estoy seguro que si hacen esto, el servicio social va a ser una bonita experiencia. Eh, la siguiente semana, del 10 al 14 de enero, iniciamos con la tercera feria de virtual del servicio social. La información la pueden revisar en el Facebook. De, in, institucional del programa de servicio social que es arroba Wadi ProIS con doble S, uh -huh. que es el programa institucional de servicio social, y también en nuestra página web que está en el apartado de, de la página oficial de WADI, en el apartado de estudiantes, y buscar el programa. Ahí también está toda la información. Y también pueden comunicarse directamente con su servidor de lunes a viernes de 8 a 230 al teléfono 930 130, extensión 74 315. Les de verdad les pido que llamen, no se queden con ninguna duda, porque es, es importante no tener ese tipo de
0: incógnitas. Cierto, y la verdad es que todos quienes hemos pasado por el servicio social ahora que lo decías de verdad, este asunto de que pueda ser una buena experiencia que sea algo que te enriquezca, donde sientas que aportas, donde además te sume a tu formación eh, se vuelve clave ustedes hacen todo este trabajo previo pero obviamente esta última etapa de información ya directa es la que seguramente determina que eso se termine de concretar, ¿no?
7: Efectivamente, así como dices, de nuestra parte ponemos la mesa para que tengas todas las herramientas para tomar una decisión adecuada y pues nada más habría la, la, el, que contar con el, que el estudiante siga esa, haga su parte también,
0: ¿no? Perfecto, pues ahí está entonces la invitación hecha y te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Éxito, estaremos pendientes a lo largo de la próxima semana. Al
7: contrario, gracias por la invitación y nos vemos en la feria la siguiente semana.
0: Es el psicólogo Vivian Puctún, responsable del programa de servicio social de nuestra universidad a partir de lunes a las 10 de la mañana, esta tercera feria virtual de proyectos de servicio social. Nosotros vamos a hacer una pausa, lo hacemos como cada tarde escuchando la actualización en la información sobre el clima.
2: Tsk, <laughs> tsk, La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos, informa el Boletín del Estado del Tiempo. El pronóstico para el día de hoy, en la zona Mérida, Centro y Oeste, la temperatura máxima oscilará de entre los 31 a los 33 grados Celsius y la temperatura mínima de entre los 18 a los 20 grados Celsius, cielo mayormente despejado. En la zona costa, la temperatura máxima oscilará dentro de entre los 27 a los 29 grados Celsius y la temperatura mínima dentro de entre los 20 a los 22 grados Celsius, cielo mayormente despejado. En la zona sur y sureste, la temperatura máxima oscilará de entre los 31 a los 33 grados Celsius y la temperatura mínima de entre los 15 a los 17 grados Celsius, el cielo medio nublado. En la zona este y noreste, la temperatura máxima oscilará de entre los 31 a los 33 grados Celsius y la temperatura mínima de entre los 16 a los 18 grados Celsius, el cielo mayormente despejado. El pronóstico para el sábado 8 y domingo 9 de enero por zonas para el estado de Yucatán dominará ambiente caluroso con amaneceres de algo frescos a frescos con cielo medio nublado, soplarán vientos del este y sureste. Las condiciones para la península de Yucatán, para el día de hoy se espera ambiente caluroso con cielo medio nublado, soprarán vientos del este y sureste y este y noreste, esperándose que las temperaturas máximas oscilen de entre 26 a 33 grados Celsius en las primeras horas de la tarde y las temperaturas mínimas sean de entre 14 a 23 grados Celsius en el amanecer del día sábado. El pronóstico para el día sábado 8 y domingo 9 de enero para la península de Yucatán Dominará ambiente caluroso durante el día, con amaneceres de algo frescos a frescos con cielo medio nublado, con potencial de ocurrencia de lluvias en el sur y sureste de la zona, soplarán vientos del este y sureste. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Son las 14 horas con 36 minutos, continuamos en contacto universitario. Hemos platicado en la primera media hora de eh, pues que hoy es el día, la fecha de registro para estudiantes de las licenciaturas de la UADI que quieran cursar asignaturas deportivas o culturales como parte de su plan curricular. Toda la información pues, está disponible tanto en la página de Facebook de Deportes UADI como de Cultura Wadi. Y también decíamos, el Instituto Confucio tiene las convocatorias abiertas también ya muy próximas a cerrar para el grupo de adolescentes de entre 12 y 16 años o para mayores de 16 años que quieran formar parte del diplomado en chino mandarín. La invitación a detalle con el psicólogo Vivian Puk la tuvimos hace un momento para lo que será la tercera feria virtual de proyectos de servicio social, también para estudiantes pues, que tengan ya un avance en sus licenciaturas que ya tengan los créditos y sea el momento de realizar servicio social tendrán la posibilidad de tener información más a detalle en cuatro jornadas del 10 al 14 de enero a partir del próximo lunes a través del Facebook del programa institucional de servicio social PROIS con doble S y también a través del Facebook Universidad Autónoma de Yucatán el Facebook institucional de la GUADI y nos dejaba el responsable de este programa eh, el número telefónico 9300- 150 extensión 74 eh, 31. 5, para poder eh, pues también tener orientación resolver dudas y tomar obviamente la mejor decisión posible para realizar y cumplir con este requisito y también pues tener esta experiencia formativa realizando el servicio social tenemos más información un poquito más adelante de la información internacional con temas que tienen que ver con Ucrania con esta tensión entre Rusia y y la OTAN, Rusia y los Estados Unidos, por la cercanía de tropas en rusas en la frontera con Ucrania y también pues el régimen talibán en Afganistán que como bien sabemos recobró el poder hace algunos meses tratando de presentar una cara, una fachada menos radical pero que poco a poco en algunas acciones pues va mostrando el talante que finalmente es parte de su propia concepción de la política, de la religión, y que pues, es un tema al que no hay que perder de vista. Un poco más adelante tendremos esos asuntos internacionales. Por lo pronto vamos a actualizarnos en el ámbito local. Como todas las tardes, la información nos la tiene Jensi Martínez.
2: En el ámbito local... De acuerdo con los lineamientos que marca la ley para realizar la revocación de mandato, en la cual se consultará a los electores si están de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador continúe uno en la presidencia, primero debe ser avalado con la firma de lo menos el 3% de los listados nominales de 17 estados del país. En el caso de Yucatán, se informó que en las oficinas locales del INE se recabaron alrededor de 300 firmas, pero de manera directa organizaciones civiles hicieron llegar directamente a esa institución en Ciudad de México alrededor de 40 mil, según informaron en la dirigencia estatal del partido Morena. En caso de confirmarse como válidas todas las firmas enviadas de Yucatán, esta entidad sería una de las 17 que por lo menos se necesitan para que se realice la consulta de la revocación de mandato en toda la República, ya que las alrededor de 40.000 superan el 3% de la lista nominal, que contiene a más de un millón de 700.000 lectores con credencial vigente. Además, se informó que el próximo lunes se instalarán los cinco consejos distritales federales de Yucatán, el primero con sede en Valladolid, el segundo en Progreso, tercero y cuarto en Mérida y el quinto en Ticul, reincorporando a sus correspondientes consejeros ciudadanos. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán informó que debido al aumento de usuarios que solicitan información a los teléfonos de la Secretaría de Seguridad Pública en torno a trámites de reemplacamiento, ya puso a disposición del público la página de Internet diagonal inicio desde la cual podrán agendar, consultar y pagar los servicios correspondientes. Se trata de una plataforma mejorada para facilitar a los usuarios el manejo de una agenda electrónica, incluso para aquellos trámites diferentes al reemplacamiento. La nueva plataforma permite obtener o renovar la licencia de conducir, dar de alta un vehículo en el registro vehicular o bien realizar trámites de reemplacamiento. La AFI señaló que la ventaja de esta plataforma es que el usuario pueda crear un expediente digital que alberga sus documentos e información a todos lados sin usar papel, guardando la información y los documentos digitales que confirmen la identidad del usuario, ya sea como ciudadano o empresa. Al corte del 31 de diciembre, Yucatán reportó la pérdida de 4.515 puestos, de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa un retroceso de 1.01% con respecto al mes de noviembre. De acuerdo con la información de incorporación y recaudación del IMSS, de enero a diciembre de 2021, se crearon en Yucatán 28,882 puestos de trabajo, lo que permitió recuperar y superar la cifra de plazas que se perdieron a raíz de la pandemia por el COVID-19 en 2020, que fueron 25.708. A nivel nacional, el IMSS reportó que en diciembre de 2021 se registró la pérdida de 312.902 empleos formales. Esta cantidad de personas que perdieron su plaza laboral es inferior a la que presentó en diciembre de 2020. De acuerdo con el Seguro Social, este es el segundo año consecutivo en el que se mantiene una tendencia de presentar las menores disminuciones del empleo en diciembre. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Entra en contacto. 99 99 24 92 14 y whatsapp 99, 99 00 22 22
0: 14 horas con 43 minutos, información nacional aquí en contacto universitario bueno lamentablemente ayer hablábamos de este eh, pues hallazgo o, o esta señal, este mensaje, este pues, desafío ...de parte de grupos de crimen organizado en Zacatecas... ...que dejaron una camioneta a primeras horas de, del día de ayer... ...en la plaza de armas, la plaza principal justo enfrente del Palacio de Gobierno... ...la sede del Poder Ejecutivo Estatal, ni más ni menos... ...y bueno, eh, a lo largo de la tarde, noche de ayer se confirmó... ...que fueron 10 cuerpos los que estaban al interior del vehículo... ...10 cuerpos de personas sin vida... ...y también se dio a conocer por la noche que ya había detenidos respecto a este asunto... ...esto fue en Zacatecas y fue ayer... ...hoy eh, en la Información Nacional... Llama la atención que eh, en una carretera en, en estatal, en Veracruz, entre Isla Los Tuxtlas y la autopista latinaja Cosoleacaque se eh, pues fueron hallados cuerpos de nueve personas en el entronque de esta carretera. De acuerdo con datos del periódico Milenio, los cadáveres corresponden a siete hombres y dos mujeres abandonados, acompañados de una cartulina que tendría un mensaje en contra del secretario de gobierno estatal. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública informó que eh, pues ya hay un operativo para dar con los responsables y que habrá participación de los niveles tanto municipal como estatal y federal. Señalaron que este tipo de acciones es una reacción por los resultados de los trabajos de combate a la delincuencia que se realizan en la entidad. El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, al igual que le hizo ayer el gobernador de Zacatecas, Monreal, eh, bueno, pues advirtió Cuitlawa García que no permitirá actos de venganza entre grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Dijo, vamos a ir tras todos ellos, sin distingo. Estuvo en un mensaje colocado en redes sociales, en un video, eh, pues acompañado por representantes de fuerzas estatales y federales de seguridad, así como la fiscal general de aquel estado. Aseguró que ya hay un reporte claro y los indicios que permitirán investigar y dar con los responsables de este multihomicidio. Esto fue hoy en Veracruz, y no es distinto a lo que ha venido ocurriendo durante semanas, eh, pues en días recurrentes, en diferentes partes del país, particularmente Zacatecas, lo decíamos ayer, ha representado ha presentado un incremento importante en el número de homicidios a lo largo del año pasado. Hoy el presidente de la República se refirió en la conferencia de prensa a esta eh, pues esta cuestión ayer en Zacatecas, eh, el abandono de eh, los cuerpos, 10 cuerpos de personas sin vida a las puertas de Palacio de Gobierno en Zacatecas. Mencionó que se trató de algo muy lamentable pero que ya hay detenidos. Añadió que en la entidad hay enfrentamientos entre grupos, que es una provocación ir a dejar los cuerpos, pero que van avanzando, dijo en Zacatecas, vamos avanzando. Ha habido una disminución de homicidios en 25% durante los 40 días que lleva el operativo, que eh, pues en el mes de noviembre se lanzó justo para hacer frente al incremento de la violencia delincuencial en, en Zacatecas, particularmente en Fresnillo. Dijo que se ha ido frenando el avance del delito y pues recordó que se han detectado y que se ha hecho un recurrente señalamiento de que hay nueve estados en la República con crecimiento en el número de homicidios. Son Quintana Roo, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México y Jalisco. Lo cierto es que... En lo inmediato, lo que se tiene es un panorama no muy distinto en cuanto al nivel de impacto de este tipo de acciones de violencia y se trata de entidades en las cuales ya se ha venido reforzando, sea con número de elementos, sea con eh, eh, estrategias o anuncios de operativos eh, coordinados entre diferentes eh, esferas de las fuerzas federales y estatales y pues, de momento el impacto de este tipo de sucesos pues revierte la percepción que pudiera darse o que pudiera tenerse, y si como lo señala el gobierno federal, pues se va registrando un avance. Porque hablar de una reducción de una cuarta parte de homicidios en 40 días, pues tendría que tener una percepción más sólida. Lo cierto es que ahí hay una apuesta importante para esta administración y seguramente para la que venga después en cuanto a de qué manera lograr eh, hacer frente de manera eficaz a estos escenarios de violencia extrema que se han vuelto cotidianos, no de hace dos o tres años, sino lamentablemente de hace mucho más tiempo en diferentes partes del país. En otros temas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, informó eh, que destinará cerca de mil millones de pesos para comprar terrenos en la Riviera Maya a hoteleros que han aceptado el nuevo trazo o los ajustes a una parte del trazo del llamado Tren Maya, justo por esa zona, entre Cancún y Tulum. Eh, son terrenos que se encuentran en posesión de empresarios hoteleros. Hace un par de días el presidente hizo la referencia de que se estaba eh, pues volviendo a trazar la ruta y que esperaba y que hacía un llamado a los hoteleros para que aceptaran esta propuesta. Se han ido dando más detalles y Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, indicó pues que todavía falta revisar algunas variables y que pudiera ser una cifra menor la que termine invirtiendo el gobierno federal para comprar una parte de los terrenos por los cuales estaría trazando la ruta por donde eventualmente pasaría el tren explicó que originalmente el trazo del proyecto eh, pues era siguiendo el derecho de vía que se tiene sobre la carretera federal 307 la que va de Cancún a Tulum pero debido a que se generaría una afectación en el flujo vehicular y al tráfico, se buscaron otras opciones, señaló que ante el diálogo que se sostuvo con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, pues se encontró que una de las opciones es que el tren pase por los terrenos que están en su posesión, y que se encuentran en paralelo a la autopista, por lo cual estarían ya cerca de tener un consenso completo para que se haga de esta manera, y bueno, esto traerá la responsabilidad o el compromiso del gobierno federal de invertir recursos para poder eh, compensar o adquirir esos eh, terrenos Lo cierto es que hace un par de días Cuando el presidente se refirió a este tema Dijo pues que ya el tiempo estaba encima Y que por lo tanto eh, Tenían que hacerse las gestiones de manera eh, pues, Urgente Jiménez Pons comentó Que el avance al día de hoy en el tren es de alrededor del 30% con miras a que en diciembre de 2023 esté completamente operativo con sus 1500 kilómetros de extensión y más de 30 estaciones informó que el 90% de los propietarios de hoteles en la zona los que tendrían este eh, ajuste en la ruta pues han estado ya de acuerdo en que el tren pase a espaldas de sus propiedades pues finalmente eh, si algún espíritu tiene este proyecto pues tiene obviamente un impacto positivo eh, potencial en el trabajo de las empresas y de la el del diseño del modelo turístico que hoy por hoy existe en esa zona, por lo cual pues no, no sería extraño que se logre el consenso y que se haga este nuevo trazo. Más allá de ello, pues los tiempos empiezan a acortarse y creo que hay experiencias muy concretas, muchas muy recientes, de que no es el mejor panorama el acelerar o el querer ajustar los tiempos a proyectos de infraestructura de esta naturaleza. En el asunto económico, y para completar este bloque de información nacional, el Inegi eh, confirmó eh, que la inflación interanual de México eh, a lo largo de 2021 se ubicó en 7.36%. Ese fue el porcentaje de incremento en el índice nacional de precios al consumidor. La inflación subyacente... Eh, la que considera eh, o se considera un mejor parámetro para medir eh, el asunto de los precios porque elimina productos de muy alta volatilidad, registró una variación del 5.94%, el nivel más alto desde hace 20 años, desde octubre de 2001. A mediados de diciembre, el Banco de México elevó una vez más la tasa de interés referencial por arriba de lo que esperaba el mercado para llevarla al 5.50%, la tasa de interés como una estrategia, como una acción para hacer frente a esta crecida de la inflación. La próxima decisión de política monetaria tendrá que realizarse el 10 de febrero y habrá que estar atentos de si el Banco de México pues regresa sobre esa misma línea o alguna otra posibilidad. Por cierto, y de salida, en asuntos políticos el presidente dijo hoy un par de asuntos que seguramente son llamativos y que estarán sonando en las próximas horas, los próximos días. Por un lado se refirió al avión presidencial y dijo que hay algunas propuestas de empresas que proponen intercambiar el llamado avión presidencial por helicópteros que podrían ser utilizados para combatir incendios forestales y que otra posibilidad es que se entregue el avión presidencial el que heredó eh, la actual administración de la gestión de Peña Nieto y que fue adquirido por Felipe Calderón en el cierre de su administración bueno, ese avión que pudiera eh, entregarse a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto el Felipe Ángeles además del aeropuerto de Palenque, de Chetumal y el de Tulum, que es una empresa de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo el presidente en una de esas podrían rentarlo y realizar viajes de la Ciudad de México a aquellos destinos. Así que bueno, se va perfilando un asunto más que pudiera llegar a este ejercicio de diferentes funciones por parte de, de la Sedena y el otro tema que seguramente va a estar sonando en las próximas días, horas, pues es la referencia que hizo el presidente al tema del INE dijo que eh, pues en próximos días va a presentar un plan de austeridad que sería una propuesta dijo de cómo podría el INE reajustar sus números para contar con los recursos suficientes y llevar a cabo la eh, consulta de revocación de mandato y obviamente ahí aprovechó para reiterar pues que hay excesos y que hay algunos gastos excéntricos en el INE. Dejamos el asunto nacional, vamos a sumarnos a la información internacional de este día.
2: Y en el ámbito internacional… El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte consideró el viernes que el despliegue militar de Rusia en la frontera con Ucrania plantea un riesgo real de conflicto y que la Alianza Atlántica debe prepararse a un fracaso de las gestiones diplomáticas. Tras una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la organización, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el riesgo de conflicto es real. Las acciones agresivas de Rusia socavan seriamente la seguridad en Europa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, mantuvo ayer una conversación telefónica con su par de Rusia, Sergei Shoigu, sobre las próximas negociaciones en Ginebra para abordar el tema de la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania. Discutieron en medio de las continuas preocupaciones en Estados Unidos y Europa Occidental por la posibilidad de que Rusia invada territorio de Ucrania. El gobierno ruso ha acumulado unos 100.000 soldados en la frontera y el Kremlin dejó claro que quiere garantías de que no se invitará a Ucrania a unirse a la OTAN y la no expansión militar e ideológica occidental en esa región de Europa. El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, asumió por completo sus recientes declaraciones sobre las personas no vacunadas contra el COVID y volvió a calificarlas como irresponsables. A mí, lo que me impresiona es la situación sanitaria en la que estamos. La verdadera fractura del país es esta, cuando algunos hacen de su libertad que se convierta en una irresponsabilidad, un eslogan, declaró el mandatario. A tres meses de las elecciones presidenciales, algunos observadores consideran que con esta polémica Macron intenta aglutinar detrás de él a los partidarios de la vacunación e imponer el tema de la pandemia de COVID-19. En una pre-campaña electoral electoral protagonizada por los temas de derecha, migración e inseguridad. En Afganistán, el régimen de los talibanes ordenó colgar carteles en las tiendas de Kabul para advertir que las mujeres deben llevar Jihad. Los carteles fueron publicados por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, y en breve texto afirman que según los principios de la Sharia, las mujeres deben llevar jihad, sin precisar si se trata de un mero pañuelo o de una prenda que cubra todo el rostro. Un portavoz del gobierno señaló que es una forma de alentar a mujeres musulmanas a cumplir la ley, pero eso no quiere decir que si una mujer no lo sigue a rajatabla, vaya a ser castigada o golpeada. Desde que los talibanes retomaron el control del país en agosto pasado, se han declarado más moderados que durante su primer mandato, aunque han establecido medidas para imponer su visión del Islam, como la obligación de que cualquier mujer que desee viajar largas distancias debe estar acompañada por algún hombre de su familia más cercana. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
2: Estación Cultural
8: Hola amigos de Radio Universidad Bienvenidos a Estación Cultural Soy Jorge Eduardo Rosado Y les invito a viajar a través de la historia Los lugares, los rostros Y los nombres que han inspirado E impulsado el conocimiento La cultura y el arte En nuestra institución Acompáñenme a descubrirlos. El retrato de Eligio Jesús Ancona Castillo ocupa un merecido lugar en uno de los muros de la Biblioteca Central de la Uadi, joya del Centro Cultural Universitario, antigua sede universitaria cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XVIII. Ancona Castillo fue un destacado maestro, abogado, escritor, historiador, periodista y político Nacido en Mérida, Yucatán el 30 de noviembre de 1835 es considerado uno de los grandes defensores de la república y una de las principales plumas de Yucatán del siglo XIX. Estudió el bachillerato en el seminario conciliar de San Ildefonso de la ciudad de Mérida y continuó sus estudios en la Universidad Literaria del Estado, uno de los antecedentes directos de nuestra universidad titulándose como abogado en 1862. Eligio Ancona fue regidor del Ayuntamiento de Mérida, puesto al que renunció al inicio del Segundo Imperio Mexicano. Republicano convencido, criticó al régimen de Maximiliano, escribiendo y dirigiendo el periódico La Píldora, el cual fue pronto censurado. En 1866 realizó un segundo intento de periodismo crítico dirigiendo el órgano informativo Yucatán, el cual corrió la misma suerte que el anterior, siendo en esta ocasión apresado y enviado a la isla de Cozumel. Ya libre, Eligio Ancona se unió a los grupos liberales que apoyaban el gobierno de Benito Juárez. Este, para restaurar la república en la península de Yucatán. Lo nombró secretario general de gobierno y gobernador interino del estado en 1868. En 1875 fue refrendado en el cargo, pero al no reconocer el levantamiento de Tustepec ni el proceder de Porfirio Díaz, decidió abandonar el puesto. Más tarde fue nombrado magistrado del Tribunal de Circuito de Yucatán y en 1891, gracias a su experiencia, fue designado magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ocaso de su vida, fue diputado al Congreso Federal en representación de Yucatán y miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. En el campo literario es recordado por sus novelas históricas, entre las que se encuentran La Cruz y la Espada, La Mestiza y los Mártires de la Náhuac, aunque su obra más conocida es de naturaleza académica. Se trata de su célebre Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, publicada entre 1878 y 1880 en cuatro volúmenes. Dos años después de su muerte, la legislatura de Yucatán lo declaró benemérito del Estado y acordó colocar su nombre en letras de oro en uno de los muros del Salón de Sesiones del Congreso. Murió en la Ciudad de México el 3 de abril de 1893. El 13 de abril de ese mismo año, sus restos mortales fueron exhumados y trasladados a la Rotonda Nacional de las Personas Ilustres. En reconocimiento a sus valiosas aportaciones en el campo del servicio público, la historia y la literatura, así como por su tenaz defensa de la democracia, el gobierno de Yucatán, para honrar su memoria, instituyó la medalla Eligio Ancona, máxima presea del Estado la cual año con año es otorgada a yucatecos que se hayan distinguido de manera especial en los campos de las artes, las ciencias o las humanidades. Hemos llegado, amigos, al final de nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio
0: Universidad. Muchas gracias a Jorge y a todo el equipo del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo por esta serie de cápsulas que continuamos obviamente compartiendo con ustedes aquí en Contacto Universitario y en este año del centenario, pues cuanto más valor, por supuesto, recuperar y conocer más acerca de estos personajes, estas figuras emblemáticas, estos lugares de la universidad que forman parte de nuestra historia. Con esto llegamos al final de nuestro informativo. Le agradezco mucho haber estado en sintonía, le agradezco a Norma Méndez hoy en los controles técnicos y a todo el equipo que conforma la producción le invito para que mañana sábado nos encontremos retomamos ya las emisiones sabatinas en punto de las ocho y media de la mañana y el próximo lunes arranca el nuevo horario la emisión matutina en punto de las 8 de la mañana ahí le esperamos por supuesto con más información mi nombre es Andrés Tinoco que tenga un excelente fin de semana le invito a seguir con la programación de Radio Universidad